0: 本集节目由下班生意赞助播出。下班的聊一聊，下班和你聊。各位网友，大家晚安。今天晚上跟大家一起聊的是孙文学校总校长张亚中老师。老师好
1: ，喂，汉好。大家、啊、好，那个下班和你聊的朋友，大家好
0: 。好，看到老师一定要这个特别跟老师致敬，因为老师是我亲爱的台中二中的学长嘛。学长好啊，老师好，
1: 小学弟好，是是是
0: 。<笑>好，那今天请到张耀忠老师来哈。我们先从国民党现在目前的状况谈起，最近大家都在讲总统大选的态势哈，一一份民调哈，看尽目前的几个问题。美利岛电子报的民调，那当然，观众朋友，这个民调一时一地啦，那各家的民调也不太一样。但我今天拿这份民调出来，原因是第一个，我对他还有觉得一定的信任感，因为长期看，二零一八、二零二零、二零二二，他有做民调嘛，哈，那看起来呃并不离谱。第二个就是他长期追踪讓，让我们在讨论事件的时候，可以有一个为什么它起，为什么它跌，它可以有一个参考来讨论。那以像去年十二月的时候，民进党在县市长大败的时候，有没有？当时确实，侯友谊的民调是 39.9， 在这里有没有？他确实是在选举县市长九合一国民党形势很不错的时候，他是往上升的。那如果讲说国民党选的不错，但他跌到没有二十趴的话，那当然就不合理。可是至此哈，从十二月以后，他一路是往下掉的。侯友谊是一路往下掉的，他是个趋势。我说升势质量。那以现在最近两次来讲，五月二十四、二十五，五月二十九、三十两次啊、喔，现在已经到六月了哈、喔。呃，侯友谊的民调。居然掉到了柯文哲之后，那对很多国民党的支持来讲，他就只有一个解释啊，这些 man 了当然，如果你这样子想的话呢，也是可能可以比较安心一点。但我不知道老师你的看法是什么样，我请教这个雅中老师，你对于民调出现了侯友谊被超车变成第三名，甚至还跌破二十趴，当然现在回到二十二了，哈，您的看法是什么
1: ？我觉得这份民调，我们在看民调基本上不只是看数字，其实是看一个趋势。啊， 那这份民调其实一个真正的观察 点， 从去年的十二月开始。那从十二月开始之 后， 你注意看这个民调里面 呢， 其实赖清德他一直维持一个平 盘， 基本上没有什么多大的一些改变。那相对来讲 呢， 柯文哲是逐渐缓慢的往上在爬升的一个过程。那相对来 讲， 侯友谊他是从三十九点九一路往下 滑， 那滑到了十八点三或者是二十二点 六， 所以这个趋势就出现出第一个显示出赖清德是基本上保持平盘的。而柯文哲是往上扬的，而侯友谊是往下滑的。我觉得第二个呢，这个民调显示出，就是未来的选举对绿营是非常有利的，它就是一个六四四六三不是是四六六四三三的一个格局，也就是赖清德大概是三十五到四十中间在开始在徘徊，那国民党跟这个民众党呢，基本上就是二往三中间迈进。那第三个这个民调很观察的点，就是说，看样子这个柯文哲跟侯友谊之间处于这种拉扯，那这个拉扯呢，就是共同来平分这个六六成，也就是绝大多数台湾老百姓呢，过半数是不喜欢民众民进党在执政的，可是由于这个反对的包括民众党以及国民党，他们共同来瓜分这百分之六十，啊，到五十五中间，所以现在的结果从这个趋势看起来，那对于民进党的赖清德是绝对有利的。也就是柯文哲跟侯友谊不断地争老二，可是争老二的结果呢，并不能够改变民进党他独大的这么一个趋势，所以这个趋势如果改不改变下去的话呢，其实对民进党来讲是绝大的获益的
0: 。所以呃，以张中老师的说法的话，现在看起来侯友谊变成第三，这是很危险的
1: 。非常危险。
0: 这对国民党来讲，第一个、這個、要选赢基本上就困难了嘛。对。那也因为这样的关系。甚至这个赖清德他的当选几率又大大提
1: 高，大大提高。因为我觉得从看就是看结构面嘛，如果这个结构面到未来的半年都没有发生什么巨大的改变，嗯、然后整个的焦田还在侯友谊跟这个柯文哲两个人的厮杀、嗯，那或许到最后柯文哲会获胜，或者侯友获胜，但是他都不妨害赖清德稳稳的当选
0: 。好，那以这样的民调来讲哈，要看起来对国民党不是一个好消息了哈。那老师你怎么看？现在目前国民党该怎么办呢？
1: 我觉得国民党现在做法就是说呼吁大家团结哈，然后能够大家下架民进党。我觉得我们小时候都读书都读过一个故事，就一根筷子很容易就折断了，然后十根筷子绑在一起就折不断。哦、团结就是力量，团结就是力量,是力量。但是团结就是力量这个概念呢，其实忘掉了一个很重要的诅咒。那你怎么让大家团结？怎么让大家团结？这是第一个，你必须提出一个团结的一个方法。第二个呢，就是团结这个东西，需不需要在半年前现在就开始说团结，还是我们应该到选后的选举前一个月或者两个礼拜再开始强调团结是绝对的重要的？为什么？因为没有人会怀疑团结的重要性嘛。对，没有团结绝对是不可能。所以讲这个话等于是白讲。所以我们如果真正爱这个党、爱这个国家的话，那你应该了解现在为什么民调处在第二到第三中间，是不是出现一些结构性的一些问题？如果说今天再给侯友谊，比如从六月到六月底，他都没有办法还整个翻转过来的时候，那么国民党是不是要重新来做一个检讨？我觉得这就是要提出来的。那我个人作为一个国民党员来讲，我觉得侯友谊在这个过程中的时候，包括国党中央犯了三个最大的一个错误或者不足地方。我觉得第一个就是我常常讲说，侯友谊基本上他出现的这个正当性是不够的。为什么？因为第一个口语的出现是被指定的，被指定的，某种程度上它不是经过党员的支持或者全民调所产生的，这在我们政治学上来讲，它的正当性是不够的，也就是它是被党主席或者相关人他们主动所任命的，那这就产生第一个问题，它的正当性出现问题以后，就说那你口语怎么出现的？就跟以前媒妁之言呢、啊，你是被别人指定出来的，你不是我自由恋爱而产生的。那换句话说，整个这个动力方面的话呢，全民就说，那你看你朱主席怎么处理这个问题嘛？我就是第一个问题，他的正当性不够，影响他后来的发展。第二个很大的问题，他没有经过检验，包括你的政策论述在哪边，包括你在党内是不是得到大家的支持，完全没有，你只是得到了某些人的青睐，那就是朱主席或他旁边的一些人，这他没有经过检验而就被推出上战场。了。第三个更可怕的问题，因为你今天你不是一个初选产生的，各位初选产生是全民推荐你出来的，你的正当性够以外，你就是将来是外一的领导者。可是现在来讲呢，你的出现是因为朱立人主席所指定的，或者说要求你出来的。那换句话说，在未来的选战中，请问谁是主，谁是从啊？到底要听谁的？包括政策论述听谁的？包括资源募来的资源我们用谁的？那就很出现一个状况啊！你看看，包括民众党。民进党赖清德既是党主席，又是总统候选人、嗯，然后柯文哲既是党主席，又是总统候选人。可是国民党这边呢，党主席不是侯友谊，侯友谊只是总统候选人，两块人马，两块招牌。请问一下，选战这么激烈过程中，做一个作战不能够统一兵权、统一指挥，请问你怎么办？所以国民党现在整个一个初选没有去办，已经陷入了柯，陷入了这个侯友谊于不利。简单来讲，朱立伦这一次出选没有办，其实侯友谊也是个受害者啊。他因为没有办法经过一个正当性而产生，可他自己也做了这个选择，所以这就是朱立伦跟侯友谊他们都犯的第一个大的错误，没有走这个制度，没有制度所产生的他的正当性是不够的，他也产生了后面产生的问题。那第二个侯友义的问题，就在国民党内他的互信基础现在不存在了，包括319枪击案的事情。包括四项公投的问题，岁月静好；包括像台中的严宽恒的事情，还有包括这一次在九合一选举时候最后发生的像南投县选举的问题。那你看最近的金门县的议长，还有包括屏东的议长，还有包括谈头的议长，都用不同的方式去表达出他们不支持侯友谊的这么一个态度。那我们又看到了很多的韩粉。在这个过程中，对于侯友谊以往的发言，基本上高度不信任的。那这一种呢，基本上对于整个南京的团结，它会产生相当大的影响。那么这个问题在谁？那在侯友谊啊。那你作为一个国民党的总统候选人，你必须用各种的方法，这是你必须要做的。不管你是忏悔也好，你不管怎么样，你要让所有的人能够相信你愿意改变你以往的态度，这是他第一必须要做的。所以说，他第二个障碍、嗯。那第三个障碍在什么地方呢？那你的政策在哪边？你的大论述在哪边？你的主张在哪边？我随便举三个：第一个两岸论述，第二个人员论述，第三个教改的论述。这是困扰着国民党这几十年来非常大的一些问题。那以往呢？你做一个新北市长，好好做代级，你好好做事情。可是现在要选总统，大家要听听看你的具体证件。而且这个证件之间每一个证件必须要系统性的相关性。这个东西你必须要最快的时间里面把你的认证讲出来，因为为什么这一个部分是对一般的中间选民、对青年选民是最容易感动的。第二个部分互信的部分，包括传统的蓝的支持者，他们能不能改变他们态度，很重要关键。所以我觉得笼统来讲，侯友谊现在碰到这个三个大山、三个障碍，他必须这个三个障碍一一克服。第一个，怎么取得重新再取得他的正当性的问题，这个党中央必须要替他想办法。第二个，他自己的人格特质的调整。你如何跟蓝军取得相互之间的互信，大家能够愿意还在支持你？第三个，你怎么跟中间选民、跟青年选民做沟通？那这个部分，青年选民、中间选民看你的政策，看你的论述，看你的流入。这三个问题能够解决的时候，我觉得侯友先生就还有机会。如果这个三个问题你还是一直回避不解决，那这个问
0: 题就非常困难好，刚刚张老师哈一气呵成的讲了非常重要的几个观点，包含第一个，正当性不足。那现在深蓝的选票看起来并不支持他，中间选民年轻票也不青睐侯友谊，所以他三大问题哈。我先问老师，老师刚才讲，我在想哈，以前叫做君权神授，我、嗯、我是皇帝<咳>，对不对？不用选，因为我就是天天天之子了哈。那他现在最近有一部戏叫《人选之人》，台剧了哈，就人选人嘛，嗯、我们台湾现在就是这样嘛哈，中华民国就是用民选总统大家选，但是刚刚<咳>老师讲的。最后来也装有点像是猪选之人，对，好、哦，就是朱主席说是谁就是谁的好，客观的数据啊，或者是过程也不清楚，反正他就选他了。那你现在被提出来之后，如果说你民调还可以摧枯拉朽，甚至超越赖清德，那大家可能没话讲。可没有，你民调已经掉到第三名的情况之下的时候，你现在就要赶快先爬回第二名，再爬上三十趴，再接近赖清德，然后超越他。所以你有好几个关卡哈、哦。那老师刚刚在说的这件事情哦，来一个一个谈哈。哦那你讲的就是正当性没有初选吗？我看老师你一直在讲应该要有初选，我觉得这非常重要的。那你有跟党中央讲嘛，或者怎么样？党中央没有理你哦、喔
1: 。有，我在其实我很早时候就跟党中央请那个何启盛主任去安排跟主席见面是可是拖了一个月，他就是不愿意见面。因为我当时就提了，你记不记得我当时新闻上我提出一个真金方案呢？对，就是我们怎么样才能够找到国民党最强的一个候选人？嗯，那我作为一个党的一份子，我当然希望国民党能够赢得二零二四年选举，呃，那在这过程中，我就认为说这个制度是非常重要的，所以当时我就把这个初选应该有的一些规则，还有呢各方面的一些，当我现在这边多讲，我希望能跟朱主席见面，可是就是不见面嘛
0: 。等一下，老师，你今天既然来了，我就把话问清楚。你是跟朱立伦一起选当主席，对，你的票数其实没有差很多啊對，对不对？所以你要跟他见面，他不要吗？就是不见。不是，是是好，那是什么？你是什么理由，或者是怎么样的过程呢？就是、你请你请何启启正哥去去问党专，说你有意要求见我
1: 。我想求见，我想把一个选举，我认为对国民党至少你有谏言嘛，对不对？對我要跟你谏言嘛，因为在你做出决定以前，我可以提出我个人的意见嘛。可是就是因为党务防瞒为为为由哦，没有办法安排，没有办法安排對對對。那我觉得这个是没有什么理由。你也知道我们这些人像就是推脱之词嘛。你要跟我见面，随时我都可以跟你见面嘛。我相信要见面的早上七点钟吃早餐也可以。那是说你就直接打电话给他，給他没有请何启生联系，我想对他们的尊重嘛，对不必去。好，所以没有见你的对不对,對,面前的對？那
0: 也也没有采取你一直在大声疾呼的初选的制度。我老师我这样问你哈。你真的觉得初选会比较好，对不对？我当然认为好，因为我觉得这是一个正
1: 当性的问题，哈，正当性的问题。因为我刚刚讲初选包括三个部分，第一个主动意愿的表达，主动意愿。各位选总统，这是一个国家的大事，一个人重大的承担呢、啊。请问一下，真招被真招，被真招就是硬招嘛，哈。你硬招可以感动人，还是你自己主动愿意扛把子，我愿意来挑战这个东西？嗯、当然要主动意愿嘛。可是，在征招过程中就变成说你没有主动的意愿，是我叫你来，你才来的。所以第一个这个气势就比较弱了。第二个，这个初选的过程中时一定有政策的说明或者政策的辩论嘛。那包括你的挑战者彼此之间会针对我刚刚讲三个重大的议题：两岸的问题、教改的问题、人员的问题。问题大家这个事情必须公开来谈。那在征招在初选过程中也可以互相的学习嘛。假如基本上选赢的可以参考选输的他们的一些好的一个证件，那也是凝聚一个共识的过程。第三个，你让党员有百分之三十的党员的比率，让全民调有百分之七十，那党员呢基本上除了交党费以外，他有参与这个事情；那全民调大家有参与这个事情。记得大家共同参与以后就有责任，也愿意共同付出。那你今天今天用真招就把前面两个全删掉了：第一个，主动预约没有了；第二个，证件表达没有了；第三个。就是又变成了主主席自己前前刚独断，那现在问题啊，那假如你这第三个征招，你这个规则如果很清楚的时候，那还可以变成征招时候你的规则又不清楚，你当时有没有讲要征询立法委员的意见、县市长的意见？那你为什么不征询议长的意见呢？嗯，那你党内做的两份民调，人家说那你把两份两份民调具体的方式、问卷的方式、内容可以公布出来嘛？也不公布，那整个又变成征招又做的最坏的情况下，你是一个黑箱作业。那我请问一下，你不是陷侯友谊不义吗？那侯友谊先生也是一样，那你自己为什么不主动？党中央如果要解决的问题，你可以去征召侯友伟来参加初选啊，征召侯友伟来参加初选啊，因为这个制度是非常重要的。你破坏的制度，你将来要求别人怎么样
0: 再退？对，就不是说去问他 esi 度或什么，就是说他没有去登记初选，但直接征召他进来，对，然后其他就照走。对，那就是因为老师为什么这样问、啊、因为二零一九年的时候，你也参加了国民党的总统初选，那时候还有韩国瑜，还有郭台铭。那以结果论讲说，你看初选最后输嘛，所以就讲说是不要初选了。这好像有点，好像有点因噎废食哈。<笑>因为上次初选所以输了，所以呢，为了赢不能再初选。这叫做好像不太
1: 对。这叫做错置因果了。为什么？因为我们都很多东西，你今天感冒了，不是因为不一定只是因为你穿的少而已了、啊，可能还有别的原因了、啊、哈。嗯那国民党二零二零的败选，其实原因是非常多的，但是你不能把责任摆在这个初选的上面，嗯啊，因为它其实有好多的因素，包括呃香港的问题啊，对不对？包括对其他的一些因素，我们都这边都不太讨论。好，但是有什么事情该做的，其实就是要做，一个是民主的政党，其实按这个规矩来做是非常。那现
0: 在目前看起来，侯友明调已经两次落后，那当然有可能很快就会又赢回柯文哲，但也就是二十几趴，没有赢赖清德了哈。那老师，你这篇文章想到说，如果哈在七月二十三号，你说六月底，反正就在全大会召开之前，如果侯友谊的民调常态性的第三的话，你觉得
1: 该怎么办？我觉得分这三个方面哈，其实我们今天都希望国民党能够当选，我希望侯友谊能够力挽狂澜，但是我们就针对上面那个三个问题，我希望在这个尽快的时间里面侯友的侯伟的团队啊可以来做。第一个就是想办法去弥补侯友谊所丧失的正当性。我记得我在二零一九年参选党，我参我是上次参选党主席的时候，我就提出一个主张，就是兵权呢一定要统一，也就是谁是总统候选人的时候，党主席应该把兵权交给他，交给他，让一他统一指挥打仗，没有什么两个还是没有什么 king maker， 还有 king candidate， 没有这回事儿。同样道理，侯友谊现在又碰到问题了。侯友谊碰到问题是这场选举到底谁在选举？请问这是朱立伦的主场还是侯友谊的主场？现在问题来问呢、啊，因为侯友谊是你找出来的，你找他出来的，他基本上他自己原来意愿，我不敢讲，但是这个主那未来的资源怎么办？未来的政策到底听两岸是听你的，还是听侯友谊的？侯友谊你也必须勇敢的承担，怎么样展现出你那种霸气出来？所以我现在主张就说，要弥补侯友谊的问题，有两个方法解决。第一个呢，朱立伦尽快的把这个兵权交给侯友谊。你呢就退居后卫做看守的党主席，以后这段时间，因为这段时间最重要嘛，选举最重要，所有党的募的款，所有党的资源，所有党的政策，你让侯友的团队统一指挥嘛，你从旁协助。第二个可能，如果你真的要承担这东西，那你看侯友愿不愿意请你当他的助手、副手啊？你们，你们要不要,要？你就直接搭档参选，对不对？你就你就搭档参选啊，因为这是你找出来的，这是这是你自己做的一个结果，那你看侯友愿不愿意嘛？那不管怎么样，就是你如果愿
0: 意的话，也形同兵权统一嘛，对不对？對他們就形同兵权统一，这也是个方法。这也是个方法對對。哦,哦,哦,哦你
1: 看你嘛，就是现在基本我们谈结构问题。你现在人家民进党是兵权统一，民众党是也是啊，兵权都是党主席选总统，都是党主选总统嘛。那国民党现在两头马车嘛，两头马车嘛。那你怎么去解决？我觉得这个解决问题
0: 嘛，我们现在来解决问题，不要天天讲团结，团结一定会团结那那那那。老老师来我，我打打个岔哈。那朱立伦讲说没有啊？你看那个以前有没有林益雄当党主席，阿扁选总统啊？吴伯雄当党主席，马英九选总统，还不都选赢呢？我为什么不能当党主席？要和你选赢？你讲
1: 得非常好，对不对？我们常常讲说，一个领导人呢、啊，其实他有两种权利的来源。第一种权利的来源呢，是他的法律上所给予的，像一个党主席，我们的党的规章给党主席权
0: 党员选。可是中国的
1: 文化里面呢，领导还有一种是他的人格特质、人格魅力，跟他的人际关系所产生的领导人。林益雄，我们毫无疑问的，他在民进党里面，他就是。在民众民进党来讲，他是一个高高在上、一个道德性的一个领导者。对，而且林毅雄那时候他也没有想选总统，他从来没有什么政治的欲望，他就希望陈水扁能够当选总统。包括吴伯雄，我们知道他后来也连省长都没选，他就全心全力的帮助马英九。可是从今天事情我们看得出来，朱立伦你的角色跟这两个是不一样的。而且今天在最征召过程中，还有一个问题，我刚忘了跟你讲，征召，假如征召这个人，他本身的社会声望很高。在党内的权威性很高，比如说蒋经国征召谁，大家就没话好讲，好、哦，<笑>对，是没问题吧？<笑>可是关
0: 关键在于说，或者说像那个呃，我知道老师的意思。啊，对，现在朱立伦并不是那一种呼风唤雨、画质也跟党的状态。你的民调基本上
1: 百分之十都没到嘛？那你今天没有到百分之十的人，你去征召一个人代表国民党出现，你还当主帅，要要去要去当总教练？请问一下，你这个仗怎么打？这个仗怎么打？所以朱立伦现在问题说这个这个事情是你你违反的正当性，你竟然破坏了党的制度，你找了一个人出来，那你就要负责啊。负责的方法，第一个你就把兵权交给他，你再不行你就当他的副手，帮他去辅佐他。如果他要的话，总而言之，你现在开始你已经没有人没有不可以再站在第一线了。所以我希望全代会时候大家来讨论这个问题，也就是基本、哦、是你会提吗？我我我，
0: 你求见不成，然后讲也没听，那你全代会你,你要讲话会不会？我觉得
1: 今天透过你的节目，很多党代表会听到嘛
0: 。张亚中同志改书面发言，那就不要<笑>发言了，没有，因为呃那个不好意思，因为程序的问题啊，今天太多人要讲，我们跟改书面就好了，来来我们下一个流程，他不让你讲话怎么办？完了以后就是列入党中央讨论，对，他就列入书面记录啊
1: 。所以我觉得朱立伦希望把他了解这个事情，是关于国民党的大事，绝对不要说哎呀选完了我负责，你负责没有用，如果选输了以后又是。四年到八 年， 民进党的执政。今天国民党所有党代表在你们这一个全代会的时 候， 几个问题都要处理了。第一个我刚刚处理的问 题， 未来的兵 权， 请问是党主席还是总统候选 人？ 大家讲清楚。你不要说你当 king maker， king 自己来当 maker 比别人当 maker 更好一 点， 统一指 挥，
0: 兵权统 一， 这是国民党必须这次要处理的问题。来， 老 师， 您今天讲的都很重 要， 我们一提提来哈。把兵权交给总统参选，你先前就有这样讲过了，而且是早就讲了。早就讲。你认为这样才能够这个怎么讲？整个战斗团队才能够快速迅速，而且有有有办法决定政策跟那个整个主轴嘛？但是如果你在全代会的时候提出这个意见啊，假设你也没有被阻挡，真的发言了，那发言以后他有个主席台在上面啊，观众朋友你可以看一下国民党全代会怎么开哦，因为我采访国民党二十几年，到时候主席就裁定说，这个张小忠同志，您的发言意见我们列入记录。然后，然后他他接下来就问说，那有没有主席才是他最不用才是。」因为我们国民党并没有党主席在产生种种参选之后就把党主席的权力交出的党章规范。对，所以就是下一题，他就等于碰软钉子，他也不回应。没问
1: 题啊，如果你这样选择没有问题啊，我们今天只是善尽言者而已啊。你要做什么决定？就像我当时我给你建议，希望好好办个出选，你就不理啊，你要硬干啊。那现在的结果就是侯友谊在第二、第三徘徊啊，你也把侯友谊陷入不易啊。所以你要不要接受国民党接受他的事情？我们今天要来做这个事情，是我们做一个党讲该讲的话，该、okay, 做的事情嘛。对，那你告诉我說，说那你今天党的未来的统一指挥到底怎么做嘛？你告诉我嘛，谁谁谁是为主嘛？嗯，所以这是第一个问题。我刚才讲第二个问题，侯友谊在这一个月里面，你必须要讲，你不要老是跟这些大佬见面没有意
0: 思嘛。对，今天大家都知道，哎、欸，老师你的看法跟我一样哦、喔，就跑去见这些，这些都是大局为重的人。国民党提谁，他们也不会说反谁了啦。他真正应该要化解的不是这些人，要争取的是年轻票，还有那些不支持、啊、第一个你刚刚讲，第二个
1: ，第一个就是这些人，他们都是好人，都会支持国民党。对呀、啊。第二个还有個更重要，各位现在是一个民主社会啊。你说今天马英九、陈冲、萧万长、江一桦、毛总，甚至是管中明，他们都是不错人，但是他们可以调动多少人？每个人都是一个独立的个体了嘛？选民今天这个选民不要以为说，哎、欸，黄福一一叫，所有党员全都跟着你投票，这个时代已经过去了。毛治国一出马一喊，所有的曾经欣欣欣赏他的人，全部都开始支持侯友谊了，不可能的事情嘛？这只是一个点，他后面没办法产生线跟面的问题嘛？所以国民党要认清，你今天的问题是党员的问题，是所有除了党员以外还有其他的支持者。对你产生的信心的危机 嘛？ 信心危机包括什 么？ 两个危机嘛。我刚刚 讲， 第一 个， 你的可信度的危机。你以前为什么罪恶尽 好？ 为什么以前需要你帮忙的时候你都不帮 忙？ 那你现在要帮忙 了， 你必 须， 你必须要不要道 歉？ 道歉还不 够， 你要不要忏 悔？ 你要不要再好好检讨你这人生这个过程 中， 你到底为什么让人家之间产生对你的不信任 感？
0: 老 师， 你觉得何以需要道歉 吗？ 当然需要道歉，道歉不止
1: 。我觉得这个道歉，我你要让大家感觉到是你是真心诚意的，你必须讲得清楚。三一案、枪击案的时候，你到底是做了什么？包括我刚刚讲四项工程的“岁月静好”，你到底做了什么？嗯，对。包括几个县市议员，包括我刚刚讲台中市选举的时候，包括九合一选举南投县时，你做了什么？你的讲法必须要大家发自内心的接受你。嗯，选举其实也是一个修行的过程、啊、也是修正自己的行为啊，自己。今天为什么不能做？包括你当时为什么不愿意主动参加初选？你为什么等着别人来征招？我刚刚讲，如果你要参加初选，基本上你今天是代职参选。请问一下，你征招你就不代职参选了吗？你初选你就不代职参选了吗？结果都是一样嘛？上梁山伯落草为寇，不管你是主动还被动的，你都是上了梁山伯嘛？啊、没有意义嘛？讲这个差别没有大嘛？关键在于说你没有 g u 你不敢去承担嘛？那好，第三个。你必须把你的政策尽早的弄出来，你的两岸政策、你的人员政策、你的教改政策，我先讲这三个最重要的，讲清楚嘛，来足以说服大家。很多人
0: 以为五月十七号政招那一天那个大方向政策包含了包含核能要不要使用、九二公识要不要延续，就就有了，但是发现没有哎、欸，不知道哎、欸
1: ，到底是你讲不清楚，还是你不想讲？你不想讲也是一套战略，我就准备打模糊战。对啊对啊，好，这是一套策法。那问题是大家买不买单嘛？那在我的看法来讲，选总统是选国家的一个未来，是国家的方向。你不要跟我说你模模糊糊叫我投票给你，那你让人家感动多么困难。做任何事情，年轻人，我们自己也是年轻人出身的，你把你话讲清楚嘛。你到底把国家带到哪边去？各位，尤其2024年选举，我们选的不是一个船长而已，我们选的是国家的方向啊。国家的方向比船长更重要啊。那你今天既没有没有办法把国家方向讲清楚，船长呢？对不起，人家认为柯文哲。跟赖清德可能比你更适合，因为船长好，个人见仁见智。那你论船长的所有的资历，我请问一下，侯友谊如果论船长的资历，你只做过新北市长，今天柯文哲也做过台北市长，对，今天赖清德还做过台南市长、行政院长、副总统，还做过党主席，请问一下谁的资历高
0: ？赖清德其实最好。好，那
1: 你从整个社会上的声望来讲，你是警察出身，不错。可是不要忘了，柯文这是医生出身，赖、嗯、清这也是算医界出身、嗯。请问一下，在台湾普遍的民界，哪个的对声望会比较好？嗯、你又没有优势嘛？对，所以你从个人的资历来比较来讲，你没有一个绝对的优势嘛？那你今天又有这么大的一个一个劣势，包括你曾经没有主动的承担，包括什么？你没有跟你的蓝云的支持者，跟全民建立你的互信的基础。第三个，你没有大的论述。我请问一下，这个选举你会不会选举得非常困难？这就是问题嘛？这个问题如果不解决，那你今天只要求大家团结，我没有问题，你可以要求我团结，我也认为团结很重要。可是你必须先展现出来
0: ，我怎么跟你团结？老师，我回头问这个问题啊、哦。所以你看到他的有民调掉到十八趴的时候、嗯，对，很多人很惊讶，但看起来老师你不会很惊讶的。我当然不会惊讶啊，因为这个、你知道会是这样，对不对
1: ？对，因为我知道，就是我刚刚讲，国民党对这个选举的设定就错误了。国民党这个选举一开始设定就是下架民进党。然后要找个最强的母鸡，对这两个最概念嘛、啊，对,
0: 对,对可是
1: 下架民进党，对不起，民众党、民进党也可以下架民进党了、啊。下架民进党，我们都同意啊。可是下架民进党的百分之六十，请问谁来分？那你国民党有没有人可以超越柯文哲？人人能力的问题。那你现在侯友宜跟柯文哲，我刚刚讲论能力、个人资历来讲，你不见得可以超过柯文哲。那你必须要什么？你必须跟大家选择二零二四年，不是只是下架民进党而已，是要选国家的一个方向。让人民知道说，我国民党，因为为什么国民党可以？因为国民党人才济济嘛。国民党必须打这个群体战，群体战。国民党用单一的候选绝对打不过民进党，因为民进党现在他们总统候选跟以往不一样。我刚刚讲赖清德，他的整个党政之力，他远远超过国民党任何一个人，包括我张老忠在内。所以国民党要 赢， 必须要展现什 么？ 你的大论 述， 你的大系统性的论述的能力。你如何在两岸、在国防、在外交、在经济、在人员、在教育、在文化、在改革方 面， 你都可以整套的大论述出 来， 系统性的论述出来。也就是我国民党赢的策 略， 就是我告诉你国家方向要怎么 走， 这才有机会赢嘛。你只有靠这个力 量， 才可以压制民民众党嘛。你光现在现在国民党掉进这个逻 辑， 哎 呀， 侯友谊是我们最 强， 那侯友谊是国民党最 强， 是你朱立伦讲的。而且侯瑜最强，你展现出来什么？你的系统论述能力在哪边？你没有办法展现他的优点出来吗？那你国民党要打这场仗，你只现在只剩下下加民党团结，那大家就开始犹豫了。那我当然知道团结，我刚刚讲。那现在大
0: 家看到，就不然就当民众党去下加民进党？有可能吗、啊？他到了
1: 超车。可是可是问题在于说，国民党你也洗不干净啊！你说洗候保科吗？国民党是一个大的政党，又有立法委员的选举。
0: 但跟新竹不一样，所以结论就是赖清德赢啊
1: 。结论赖清德赢的可能性是非常高啊。但是我们要现在来讲，我们是国民党党员，那任何事情亡羊补牢为时未晚嘛。你要彻底的要改反省一下。我记得一个故事跟你讲，你看朗基罗你听过吧？这个非常有名的文艺复兴的大师，他受命去画那个西斯丁教西斯丁教堂那个天那个那个屋顶，是就是创世纪嘛。他一直画一直失败，一直画一直失败。有一天晚上，他到了一个酒馆。他到了酒馆，酒酒保倒了一个酒给他，他一喝，他说有点酸了，把老板叫来，老板叫来一闻，也有酒酸，老板一句话都不说，转个转个头到了酒库去，把那一那一年的酒桶全部给砍了。突然之间，米开朗基罗想通了，马上回到西斯大教堂，全部涂掉，重新再画、啊，造就了今天伟大的《创世纪》说。这为什么？就是国民党今天发现问题在哪边？你要不要改嘛？掉练对了你要不要？你要不要重新再思考你的逻辑在哪边嘛？所以，我刚刚讲你三大问题嘛，现在三大问题嘛。第一个，你的候选人的正当性不够，你要不要加强他他的统一指挥？来来,来，他要我举手
0: 。那正当性不够已经发生了，没有出选了，你怎么补强正当性
1: ？我只能讲，所以这就是毒苹果理论。啊、所以侯友谊当时不是朱立伦当时，我要跟他见面就是说你不可以这样子干。因为你这个干的 话， 会造成将来万劫不 复， 就没办法弥补 啊， 很难弥补。对 啊， 那现在来 讲， 只能稍微弥 补， 就说你必须用你侯友 谊， 你朱立 伦， 你舍身喂虎 嘛， 我把我自己的权力全部交给你 嘛， 因为你必须要做承担呢。讲难听 了， 这个事情我们在打仗以 前， 如果今天犯了一个错 误， 是不是谁要记 起， 谁要承担这个责 任？ 你不能说现在还没有到选举结 束， 哎， 这已经上半场已经快打完 了， 下半场该打 了， 上半场打 完， 你是个教 练， 要不要换人 呢？
0: 自己先把自己换掉了。其实是大大军要出兵的时候就要进了，就要进行，你不能说选完再简单的结果。出出发就要了呢。所以
1: 今天我们讲说，假如我们承认，先承认说这次错误是从初选没有好好办，我们用我们没有办初选，我们用了征招，而且征招过程中你也我台铭有不同的意见，也造成了郭粉跟侯友谊之间的一些矛盾。谁来负责？我先问你，谁来负责？要不要负责、嗯？还是认为自己没有错吗、嗯？如果你认为还是自己没有错，那我没有意见。嗯、如果认为有错，谁负责？那朱主席呀、啊啊？那你主席就是一个选择嘛、嗯。我没有叫你下台，但是把兵权交出来嘛。兵权交出来，你退到后位，你不要再到后面去。或者
0: 搭档参选
1: 、哦，或者你主动搭档参选、哦。那要侯宇要不要你？我们自己來看。所有权利让侯宇，侯宇你要有这个能力扛着起来啊。如果你侯宇自己说，我也不愿意来扛这个选举的总总作战，那我现在没话好讲了。<笑>好，所以这是是不是第一个解决嘛？哦、那第二个我刚刚讲，你侯友怎么叫证明你你跟蓝营之间或者全民之间重建你的互信，让大家信任你是一个一个一個,一个可以负责的人？跟蓝
0: 营之间重建互信，我就必须要 Q 出刘家昌老师，因为他有特别上我节目哈、喔，他还讲说我都去上黄伟汉的节目讲了，我们不可能支持侯友谊、喔、他非常生气啊，他觉得他没办法支持侯友谊，那像这样子，他也算是一个蓝营选民当中的意见领袖。他就这么明确的就反侯。那像这样 子， 老 师， 你讲三个问题。第二个问 题， 如何得到蓝云选民的认同 啊？ 有方法 吗？
1: 我觉得这个东西 啊， 像我刚刚讲第二个问 题， 你如何跟蓝云之间取得互 信？ 这是谁的功 课？ 你侯友谊的功课。你侯友谊如果自己自己去思考一 下， 你有没有办法做到这一 点？ 所以我觉得这个选举他自己先有两个主帅一个是朱立 伦， 一个是侯友谊。今天我们在我们在党 员， 我们都希望国民党能够赢。但是基本上这个局是你们两个所造成的，你们两个要有勇敢的去想办法解决嘛。你来想办法解决这个难题嘛。那你如果我只能告诉你说你不解决这个难题，你基本上未来选举会非常困难。像刘家昌这些人，他们就很难支持你们。那至于怎么能够来解决这个问题，看你的本事我觉得大家都是成年人了，看你怎么去解决。那你必须拿出你的方法出来。但是你不能用说你们就是因为我是候选，你就必须要团结支持我。这个是强人所难的，嗯、这叫做情绪绑架，嗯、这叫做情绪勒索、嗯，你应该让大家发自内心的，基本上愿意重新改选一
0: 张，能够来支持你，这个是你的功课。可能他很有意思，是想说，他也是要像刘家昌老师啊，或是说一些蓝营选民，四大公投。岁月静好，或者说南投二选区补选没有去等等好，好在蓝营选民選还有颜宽恒，对吧？對有韩国瑜四年前，对不对？好，等等等等，那所以他就见了这这几个蓝营大佬啊，我见了马英九了，见了这个毛志国啦，还有管中闵啊，应该蓝营选民有认同了吧
1: ？我觉得，说我刚刚讲说，你见了这些人，这没有见面，我我没有看着你去见了一个韩粉，你跟他单独见面嘛？韩粉不是
0: 有哦、這個，对，对,對，对，有有有那个五大五大那个还没有直有很多东西，就是说我觉得你你觉得可以去跟他们一起见面或直播都可以化开，你可以啊，你可没有、哦，这
1: 都是你自己去想办法了、哦。我得你自己想办法，哦、人家越没越接受你，这是他的功课，这我没办法帮他忙的。假如这件事在初选过程中让他参加初选，这
0: 个事情不就很好解决了吗？对，因为这些都是应该过程中要去争取的，就现在就变成是征召完以后，他是这哎、欸，观众朋友，这都是征召五月十七号才拜会的。对。所以我就说有点怪，就已经确定就是他了，然后再去跟这些党内的大佬，这算大佬了，这绝对算大佬，寻求他们支持。這不应该倒过来，应该先寻求大佬支持先。先上车后补票嘛，对不对？对那这是朱立伦主席造成的嘛
1: ？所以在当时朱立伦主席造成的，所以朱立伦主席，请问一下这个阶段你要不要负责？所以现在民把兵权交出来哈、嗯，最近码把兵权交出来，马上交出来，然后你侯伟敢不敢接嘛？所以我觉得国民党，你说老师，我打
0: 个岔好。那如果朱立伦，我们假设啦，好，就我觉得几率并不高。他大胆的接受你的意见，真的在全代会的时候把主席的权力交给侯友谊，而且也跟所有党员讲，甚至他们就搭档参选的话，你觉得会对侯友谊的气势会有帮助吗？
1: 我觉得会有一点点帮助，但是还有两个问题没解决。哎，他怎么跟南军之间的互信？因为现在问题是朱立伦的民调也不高啊。嗯、哎，因为朱立伦现在把兵权交出来是，是一个是事实上应该如此，一个也是。要做的事情为什么？什么叫按照制度来讲，你应该把兵权交出来？就是任何作战是统一指挥，这是很简单。嗯，第二个，你现在的民调这么低，尤其你在蓝军里面的声望其实并不高，那你硬要带这个兵打仗，请问一下，让人家蓝军会有什么感觉？有很多人就看着你朱棣就不想投给侯友谊，也有可能了、啊。所以我们只能一个一个先减少障碍啊。嗯哦、oh, ，对，先减少炸弹，对也
0: 有可能，对
1: 对。那你侯友谊能不能够承担起来？这是你侯友谊第二个问题。那老
0: 师，如果侯友谊找到郭台铭当他的副手，或是韩国瑜当他副手呢？我觉得看他愿不愿意啊，看人家愿不愿，意，我们都
1: 很乐于看到啊。你要找郭台铭为副手，如果郭台铭愿意，我们当然也乐于看到。你要找韩国蓝
0: 营选民这一块，或许有效的能够适度化解，对不对？看起来是可以适度的化解，哦、对不
1: 对但是还有第三个问题啊，你的系统性的大论述在哪
0: 边？因为这是牵涉到中间
1: 选民跟青年选民的问题，嗯。第一个是解决党的问题，就是你这个党的选举机制；第二个是互信，只是在巩固一些蓝营的支持者；第三个那
0: 是最重要的，中间选民跟青年选民所以他有三大关卡要过嘛。现在年轻选民各项民调非常明显的就是三十九岁以下都是柯文哲第一，各项民调啊、哦，你不管看美利岛啦，看什么 TPBS 就是柯文哲第一。那这件事情，年轻的选票。过去其,其实对民进党是比较青睐，然后从从几次的选举，现在跑去柯文哲那边，也就是为什么柯文哲有25 26就是因为这样。那刚刚讲蓝营选民一块、正当性补强一块、年轻选票这一块，老师有良策吗？我有怎么增加年轻选票
1: ？我觉得增加选民，国民党它有它的一个结构性的亏限制，比如说我们上次选党主席，你都知道嘛，国民党的党员40岁以下的不到 3% 啊，对。所以国民党基本上这几年来已经是年轻人越来越远了。为什么？第一个，你国民党没有理念，没有论述嘛，理念是苍白的嘛，论述是空洞嘛。第二个，你国民党的结构有问题嘛？包括你看，明明一个党连初选都不能够办，请问年轻人为什么信任你这个党？你看看、啊對對對，是不是？你你这两，我因为一个党的存在三个条件嘛，一个是你的论述，一个是你的组织结构呵呵，还有一个就是人才嘛。那前面这个两个你现在都在把这二十多年来，是如果你说主席是你选赢的话，你就一定会。绝对，我跟你讲，张德我现在事过境迁，我不能讲。假如今天我当时选上主席，今天绝对不是这个乱象，绝对不是这个乱象。你应该马上开始什么，建立你的理念跟论述。记得年轻人都是很热情的，你看我们都台中二中毕业的嘛。我前两天还参加二中的这个毕业典礼，嗯、很多年轻人还蛮蛮愿意跟我沟通的嘛。好，就说年轻人他不会在乎年龄的大小，他在乎你讲的话是不是年轻人能够接受的话，这才是最重要。所以关键时候，国民党这个事情冰冻三尺非一日之寒。这几年来，国民党从来不在乎理念，从来不在这个论述，就在那边混，就在那边混。然后你看看这么一个组织，明明人家民进党也办初选，民众党他要登记初选，只是因为没有人跟他同而竞选嘛。可是国民党这个都不办，那我请问一下，你怎么去感召年轻人，感召青年？所以现在国民党今天的困境，就是侯友谊本身要负责任。但是国民党长久以来，这个党没有办法做到根本性的结构性的调整自己，这也是最大的问题之所吸引不了年轻选票了、嗯，吸引不了年轻选票嘛？为什么？因为你没有理念，没有论述。我刚才两岸问题都讲不清楚，然后呢，基本上何人问题也,也讲不清楚，教改问题也讲不清楚。那你请问一下年轻人，那我支持你干什么？难道只是因为让你当选吗？只为了让你当选总统，让你当立法委员，叫我支持你吗？没这回事儿吧？嗯，年轻人谁买这个账啊？嗯。所以基本上，你国民党，我们国民党已经失去了感动选民这个能力了。所以我一直讲说，国民党第一要务是什么？让人民能够感动，让大家知道这个长是值得尊敬的，知道值得尊敬的。同样道理，基本上我们今天台湾最大的问题是，每个候选人都在学的怎么样的媚俗，怎么样跟一个电影明星一样，从来没有想到做一个国家的领导人，做一个党的领导，让大家发自内心的要有人佩服你。这是中华文化非常重要的一环。大家怎么佩服你？因为你的理念跟论述，你的做人跟你的处事，让大家愿意接受你嘛。所以侯友谊今天的问题，已经反映出国民党的长久的问题。这个长久问题不解决，四年以后还会同样的问题。嗯，永远不在根本的问题上找解决嘛。这次就是便宜形式嘛。对，朱立伦舍不得放权力嘛。如果今天初选产生一个人，就像柯文科柯志仁讲，柯志仁自己在美国讲啊。他说：“如果国民党办出选，可能只有张嘉忠一个人会报名，那这个什么逻辑嘛
0: ？那其他人在干嘛
1: ？那其他干嘛？那你国家要选总统，这个承担你都不敢承担，要等着别人来征召。”侯友谊
0: 如果他觉得说他可以帮国民党赢得总统，那他去年其实应该要审慎考虑，还要不要选新北市长，就这么简单嘛？但是选了新北市长以后，就好像不方便来登记参选，他党庄就变成是用内定的方式，或是这样，而且因为内定两个字引起了郭台铭负气，对不对？”就就就都一直在扣分呐、啊，哈，好，那老师刚刚所讲的这一些哈，现在目前看起来哈，呃，你已经讲了正当性补强的问题，蓝营选民跟年轻票，最后这个第三个问题叫论述哈，这点我觉得是我当政治评论员跟当主持人，我觉得最在乎的就是，我确实看不到明确的论述，你九二共识到底用不用？这画面照片再来一下，都去见了马英九喽，那马英九就是一中各表九二共识，这个没有问题吧？那所以。侯友谊到底用不用？我到现在为止，我们今天在录影呢，我都还不知道他到底两岸政策主轴是什么。那核能这两天在吵，老师你又是核能专家對。对，新北市政府在我看来啊，老师如果你觉得我讲不对，你可以纠正我。确确确实在朱立伦前市长跟侯友谊前副市长以及侯友谊市长任内，新北市政府是卡着那一个干湿组成吵的那个的那个计划来保护新北市民嘛？他讲说不管怎么样，因为当时是马英九希望用核能，对，但是朱立伦带头反。他不要，所以后来才封存核试嘛。那所以过去你就是那个主挡核能的人啊。那你现在反过头来看起来要用核能了以后，你说那干式储存槽怎么样？那干式储存潮是你的问题，不是民进党问题，因为民进党是不要核能的，所以他不需要干式储存槽，他就直接就废了，废核了，直接就全部结束了。这几个重大的议题哦、喔，我不知道老师，尤其两岸的部分，老师您是最了解的。你看侯友谊的重大政策，你觉得有什么地方？你认同或不认同，会有需要改进的地方吗
1: ？我觉得他现在没有重大政策。我们常常讲江湖的一定要走，就要还的。基本上国民党这也是国民党的问题，对不对？包括两岸的问题，包括核能的问题。国民党其实一直没有一个很清晰，而且有效解决问题的一个路线。在我来看，马英九的问题，马英九路线也不能够解决两岸的政治难题的。在我来看，也不能解决问题，大家都在拖而已嘛。那侯友谊现在是不只是拖，还闪躲了。民进党的两岸政策就是斗，明斗或暗斗，对，然后就是要逃逃离整个两岸关系，逃离中国大陆，跟你保持越远越好對。对，那马英九的策略就是跟你拖，时间拖得越久越好。现在呢，柯文哲慢慢接受马英九这个论述，基本上用拖的这个概念。当柯文哲也毕竟老师你讲
0: 好清楚哦，来来，老师刚刚讲了没有？就是马英九其实就是拖，因为他也没有让两岸集统啊。对。但他觉得可能中国大陆未来会改变，而他为终极统一应该是他的方向，可他很久了，或许三十年、五十年是拖嘛。明讲就是斗，那斗抗中得到一些抗中的选民，因为台湾也有很多人喜欢抗中嘛。那柯文哲现在像是变成马英九路线，慢慢走脱，就是也拖，那侯友宜呢？闪，闪
1: 躲，你能够躲就躲开，能够闪就闪开。是
0: 拖吗？不知道。是抗吗？不知道。是什么？是闪。闪就是跟打，虽然你看不清楚對，对不你
1: 看不清楚，就闪嘛。<笑>因为散就是，这就是三个，一个、哦、一个在斗，一个在拖，一个叫散。哦，那基本上呢，你应该找一条合的这个路线嘛，合的路线才对
0: 。哦，是你的路线是合，的不当然要合
1: 啊，对、嗯、合、嗯、的路线为什么？因为我们大家讲九九二共识这个东西哈、啊，像侯友侯友先就说，那合跟统呢，会不会有个必然性？合，我们先讲统和合是两个不一样的概念、啊。对，统是最终的目标，合是一个方法嘛。对，好，那我们先来看独可不可能嘛？先看独可不可能嘛？那毒现在来讲毫无用，美国也不支持嘛。那毒另外一个代价就要发生战争嘛，所以先把毒排掉以后，那剩下两个选项，一个叫做维持现状，一个叫做统一嘛。好，那第二个呢，维持现状，那第这个能够维持多久？维持也就是拖嘛。可是我们知道，现在台湾有一个问题在于说，我们在美中对抗，这是一个结构，美中对抗的结构。当美中一对抗结构以后，其实台湾自己没有选择权了。就像现在来讲，包括民进党的策略。简单来讲，在美国的心目中，你就是美国在东亚的一个打手，或者在东亚的一个耗材。像乌克兰原来是打手，现在变耗材了。啊、那这种做法，所以台湾一定要找到自己一条路出来嘛。那台湾要壮大，第一个不能让这个台湾处在斗啊、拖啊，这台湾没有应该追求和嘛。有了和平的环境以后，台湾才能够壮大自己。有了壮大自己，我们才能跟大陆谈更好的条件嘛。嗯，对。那谈统一，那也要谈统一的方法论的问题。我也不支持北京的统一方法，但是你不支持，你可以反对一国两制，那你有没有比他更好的方法提出来？这就是和平统一的方法论的问题嘛、啊。可是你看，包括反共不反中，对，都是在拒绝。那你要走什么？那你要什么？我问你要什么？你要什么嘛？我刚船的方向，我请问一下， 2 0 2四年选举，我们家要船在海中，所以大家讲，我跟大家讲，不是在选船长而已，你这个船到底要往哪走？现在民进党就告诉你说，我们。就是不往他要我们走的方向去走。对，那你要往哪走？你要往哪走？嗯、反毒都在反，你看都在反，也是反，也是反一国两制。我都同意你反，不接受别人没有问题。<笑>然后民进、民党呢，软实力促进交流，反 One China, 他也是啦，他,他在拖
0: 他。对，就是他不要 One China, 但是他明确说法不知道。那你要什么
1: ？好。而且我们知道，谈任何两岸问题，你必须先确定几个原则。第一个原则，现在两岸还是敌对状态哦。嗯、两岸还是敌对，现在两岸没有和平啊、哦。马英九的八年，两岸只有外交的修兵，只有军事上的相互的克制。两岸马英九时期，两岸有经济跟文化跟人员的交流，但是两岸的政治敌对还没有解决。站在北京的立场，两岸现在还是中国的内战的状态下，嗯、记得还是内战状态下。对我们的逻辑来讲，我们要不要解决这个难题？解决这个难题才是我们的重中之重啊。可是现在来讲，这三个人没有一个要解决这个真的难题。麦金德反攻不反中，拒绝九五式，你可以表达，但第二个问题，两岸互相对方的态度是什么？你不能说我都不在乎什么，我讲什么就可以。所以是台湾的问题，只管自己讲什么，不想解决问题，所以这就是不解决问题的讲法。嗯、第二个侯友谊是不解决问题的讲法，只讲你们想听的，我讲这样一半。柯文哲也是一样。他们从来不在乎要解决两岸的政治难题，两岸敌对，那我就要问台湾另外问另外一个问题，请问两岸敌对下去对台湾好吗？这样子的对抗下去，请问好吗？那你就必须永远受制于其其他国家的操纵嘛、嗯。现在来美国了，美国可以给你军事援助，美国到最后也可以出卖你嘛。美国在阿富汗不是说走就走了吗？嗯、美国现在你大家知道对乌克兰所有的援助其实都是要付钱的，它不是免费给你赠送的。你今天就要当别人的棋子吗？所以这三个党，三个候选人，他们都没有一个人有能力来解决两岸的难题。所以国民党的候选人，你如果在两岸问题上，你必须提出一个超越民进党、超越民主党的论述，让这个选举不是人与人的选择，这是国民党唯一的出路。人与人的选择，国民党必败。必须是论述跟路线跟理论的大论述，国民党才有机会赢。嗯，而国民党这边的人才应该是有的。可是国民党舍死大路大道不走，而走那种小道，就是什要征召一个最强的母鸡。现在还想母鸡呢？人家都变成老鹰了，你还搞母鸡了？你已经变成比是谁是最小的母鸡了。所以这就是，难道我就要问一个问题：说现在没有人要负责，那要检讨吗？请问要负责检讨吗？党中央当然要负责检讨啊。所以全代会绝对是一个阶段。全代会这个事情就在检讨党这段时间为什么我們的候选人没办法爬到第一，该负责的负责。嗯，不做到这一点，该改进的改进，做不到这一点，国民党未来会越来越难选
0: 。今天张亚中老师来到我们节目哈，很可以说不藏私的，把你所有对时局的看法，以及未来该怎么做的看法，都讲得很清楚了。好，几个地方该补强的，该怎么修正的，甚至，毛主席你要把兵权交出来，战争战场上只一个头，对。那现在到底朱立伦是头还是侯友谊是头？对，讲都非常的怎么讲直接。那侯友谊要不要用呢，或采用呢？我相信了，老师，我我这句有点白问了如果侯友完全都不采信的话，明年要赢，老师觉得刚刚已经讲了嘛，几乎是不太可能。但要看国民党怎么做，那也就看后续的发展能不能够侯友的民调能够赶快再站回，然后得到年轻选票的支持，得到蓝营选民的认同。要不然的话，国民党的二零二四虽然去年的县市长选的不错，但不要忘记二零一八年县市长也选的非常好，后来这种大选都是输了。好，今天非常谢谢。政文学校总校长张长老师来到我们节目的现场哦。七月23号全代会的时候，看到希望看到老师能够好好的把你的论述讲给党员同志听，也希望朱曲能够给你时间讲话，好不好？那下班来聊一聊，下班和你聊，我们下次再聊。谢谢，拜拜。谢谢观看，谢谢大家，谢谢大家的收看，请大家
1: 加入下班和你聊，我们继续保持互相的联络。谢谢。